0: E o Pix para mim foi uma sacada muito legal, foi um momento muito legal, porque ele já veio preparar a população, preparar a gente, para migrar para um dinheiro digital depois, né? Muito. E, tecnicamente é. a gente entende que é bem diferente a operação, mas a experiência de eu pegar um aplicativo que tá no meu celular, abrir, ler o seu QR Code, transferir...
1: Você está ouvindo Contos do Cripto.
2: Bem-vindos ao Contos do Cripto. Se você já é... Assinante aqui do canal, você sabe, mas se você não é, nós falamos aqui de economia, blockchain e criptomoedas. E hoje a gente trouxe um convidado especial para conversar com a gente. Carlos Esquioto. ele é especialista em criação de soluções inovadoras para a empresa. E ele é um dos líderes do departamento de blockchain na IBM. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar exatamente do melhor que o Carlos pode trazer para a gente, que é como criar soluções inovadoras para as empresas... E óbvio que o foco vai ser mais no blockchain. Então, eu sou o Estevão Riso, sou o
1: host aqui do episódio. E eu sou o Kenneth Correia e estou bem curioso
3: para entender quais são os tipos de blockchain. Eu sou o Jardel Matos e eu acredito que a blockchain vai, vai contribuir muito com a criatividade humana. Olá pessoal,
0: eu sou Carlos Vosquioto, primeiramente obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Eu trabalho com blockchain desde 2016, participei aí da implementação de vários projetos no Brasil, tenho bastante caso para contar aí, vamos ter um papo bem interessante aí, explorar até onde o blockchain pode chegar e como é que ele pode ajudar a gente a revolucionar o mundo.
2: Carlos, obrigado por estar aqui com a gente, e a gente vai pular direto nas perguntas aqui para fazer bom uso do tempo de quem está assistindo a gente. E a primeira pergunta que eu tenho para você é uma pergunta bem direta mesmo, é Explica um pouco do que, que você faz no seu dia a dia e quem que você acha que vai se interessar pelo tema que a gente vai conversar agora.
0: Legal. Eu sou responsável hoje por ajudar clientes a encontrar soluções inovadoras para os seus problemas. Né? Eu trabalho num time mundial, onde a gente busca esses desafios dos nossos clientes e tenta encontrar qual a melhor solução para resolver esse desafio. Né? Muitos deles baseados em blockchain, mas também não só blockchain, com outras tecnologias como cloud, inteligência artificial e até mesmo quanto computing, né? Quem eu acho que vai se interessar bastante pelo nosso papo de hoje é qualquer pessoa que está tentando inovar na sua empresa, que tem um grande desafio para tentar resolver ou que está querendo aprender um pouco mais sobre blockchain e como é que essa tecnologia pode ajudar a gente a melhorar a nossa vida, melhorar os problemas das empresas e também um pouquinho como é que eu posso usar isso para eu melhorar o meu conhecimento técnico e talvez aí entrar de cabeça nesse mundo de blockchain,
2: Ô, Carlos, eu sei que não é o tema do episódio, mas eu já fiquei até com vontade de gravar um episódio só sobre quantum computing, porque o troço complexo. Eu já li um monte desse tema e até hoje eu ainda tenho dificuldade quando me pedem para explicar, mas quem sabe um dia a gente marca um episódio então... só sobre esse tema. Quando você fala de blockchain para empresas, o que, que eu queria que você me desse assim, o que, que as empresas têm a ganhar com isso? Por que, que se eu sou um gerente, eu, eu deveria estar pensando em blockchain para minha empresa, eu acho que tem uma dificuldade grande, e quais são os obstáculos para essa implementação.
0: Legal, eu acho que esse é o primeiro ponto que o blockchain ajuda as empresas é melhorar e resolver grandes disputas e divergências de dados, né? No final do dia ele vai otimizar os nossos processos. O dia a dia de uma empresa acaba passando muito por troca de informações, troca de dados entre participantes, né? Entre empresas ou participantes de uma rede de negócios. Então, meu fornecedor, meu cliente, a transportadora, um órgão de governo, a gente está sempre trocando informação com um monte de gente. E isso é um bastante complexo. E blockchain pode ajudar a gente a simplificar e trazer mais confiança e segurança nessa troca de informação. Né? E eu acho que é justamente esse mesmo ponto que é o grande desafio, o grande obstáculo quando a gente começa a pensar em blockchain no mundo das empresas. Para eu colocar uma solução dessa, para eu desenhar uma solução usando blockchain, eu preciso de uma rede, eu preciso de um conjunto de empresas, eu preciso de parceiros. E eu preciso que esses meus parceiros sentem comigo numa mesa e que a gente desenhe uma solução em conjunto. Eu acho que todo mundo que está aqui já ouviu alguma coisinha de blockchain e eu acho que a palavra base de qualquer solução que a gente fala de blockchain desde o Bitcoin é rede e distribuição. Então só faz sentido a gente pensar em soluções das empresas se eu tiver a minha rede, né? Esse é o grande desafio, trazer parceiros para dentro da minha ideia, da minha rede, para a gente construir uma solução.
1: Legal, hein, cara? E quando você fala sobre essa, esse ganho de confiança, eu tenho certeza que esse é um valor muito importante, né? Dentro de uma cadeia de valores, por exemplo, você tem uma cadeia produtiva, você tem vários players que estão interessados que as informações né, sejam mais confiáveis para que eles possam fazer seus planejamentos, suas implementações. Mas eu imagino também, Carlos, que quando você conversa com a área de negócios, esses caras devem muito, fazer muitas perguntas do tipo show me the money, né? Que é assim, você acha que o, o ganho de blockchain... Ele está mais do lado dos novos negócios, novos clientes que eu vou atrair um new money, ou ele está mais do lado de economia eficiência
0: operacional,
1: se tiver um ponteiro aí
0: legal. Eu acho que a gente está bem no meio, tá? Querido, eu acho que também tá no meio a gente tem uma economia muito grande, ou um potencial de economia muito grande, com redução de custo, redução de risco, né? Que só tem uma informação mais precisa, mais atual mais confiável, meu risco operacional também tende a diminuir, portanto, economizo dinheiro, G gestão melhor da minha cadeia, então, eu tenho economia, né? eu acho que metade da, da história está aí, está em economia, em otimização do processo atual e da cadeia atual, e a outra metade está em novos negócios, e aí a gente pode ir do simples ao complexo, né? do simples que é, eu tenho um produto que eu ponho no mercado e posso cobrar um pouquinho mais caro nele, porque eu provo para o meu cliente de onde está né? vindo, a famosa garantia de origem, então esse produto aqui é, pode ter um preço premium porque eu garanto para o cliente que se ele é um salmão selvagem da Noruega é um salmão selvagem da Noruega. Se é um café do interior de São Paulo é um café do interior de São Paulo. O sal é, do é? Himalaia
2: do Himalaia. Sal do Himalaia
0: do Himalaia, exatamente, né? E, inclusive esse é um tema bastante complexo, né? Rastreamento de alimentos e, e falsificação de alimentos, né? E blockchain tem ajudado muito nisso. Indo por outro lado, aonde a gente pode criar um novo negócio completamente do zero baseado em blockchain, baseado em troca de informação. E aí tem várias ideias começando a surgir no mercado. Obviamente, isso é mais difícil. Eu criar uma ideia nova, né? sempre é mais trabalhoso, eu tenho que testar mais, mas tem um potencial muito grande também aí de surgir novos negócios até, né? baseado no blockchain.
2: Que Coisas que a, gente, é, só que, tá coisa que, que a gente nem imagina ainda. Né? Quando a internet começou a surgir, a gente nem imaginava as possibilidades de negócios que viriam com a internet, né? então a gente ainda não consegue ver os novos Exatamente. negócios que vão surgir com Exatamente.
0: o blockchain. Eu costumo Exatamente. Eu costumo brincar que a gente está mais ou menos no final dos anos 90, 80, né? Virando para 90 ali, quando estão tá começando a entender o que, que era redes, a gente está quase nesse meio aí do mundo do blockchain, está começando a entender o que, que é, daqui a um tempinho ele vai ser a nossa internet. A gente costuma dizer que é a internet da confiança, e depois tem uma outra derivada desse tema, que é o tal do Web 3.0, né? que está começando a aparecer, nem me meto a falar desse assunto ainda. Mas, da briga, né? Da briga. Né? Da briga. Mas é justamente a gente tá começando a pensar, né? Quando a gente começou com a internet lá em 94, 95, o máximo que eu fazia era uma página bonitinha, nem, então nem era bonitinha assim, né? Para quem lembra. Uh, com alguma coisa escrita. E hoje a gente está aí fazendo essa, esse papo aqui da internet, vendendo, comprando, prestando serviços, dando aula, né? Então a gente criou um monte de negócios que a gente não imaginava em 96, 97, 92 mil que era possível. Né? Acho que a gente está exatamente nesse mesmo momento com blockchain. Daqui 10 anos vão surgir coisas impensáveis hoje, baseadas em blockchain. E,
1: Carlos, mas, pô, pra gente era bonitinho assim, cara. e até tem um peso meio da nostalgia, <risos> tem o lado de que tinha muito menos banner na época do HTML puro. Sim, sim. E o GIF, né? dos bebê o gif do bebê Não dançando é? na
2: homepage? E
0: essa, essa época aqui era a época da nevezinha cair na página, né? Você entrava na página e começava a cair as nevezinhas, tocar a musiquinha Maravilha, de Natal.
3: Para quem é saudoso, uma dica de aí? aí, Carlos? O problema de lembrar disso é que a gente está revelando a idade, né, cara? Aí... Ah, mas meus,
0: meu, <risos> né, meus cabelos aqui, a falta deles já mostra isso. Quem quiser brincar, vai lá no Google, digita lá Web Archive, vocês vão achar páginas da década de 90 dos grandes portais aí, é bem divertido. É
1: engraçado. Para quem não conhece, já vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo <risos> que o Web Archive dá, dá para dar boas risadas. Né?
3: Ô, Carlos, o que, a gente, o que a gente pode ver aí na sua fala e, e, e o que a gente vem, vem estudando, enfim... O uso do, da, da blockchain aí, ela permite em vários setores e de várias maneiras, enfim. E a gente vê um alcance aí que, que até então sem limites, né? Eu queria te perguntar o que, que você, como alguém que desenvolve, como alguém que cria e atende muita gente, acredita aí que quais são os próximos setores, né? Eu comento, né? Mas quem tem mais entusiasmo em comentar isso e mais urgência em soluções de blockchain, em blockchain, por exemplo, a Cartório, é o Estevam. Ele tem uma necessidade, assim, de que se resolva, né, Estevam? necessidade, aquela questão de ficar horas e horas em cartório. Fazer você fala isso, eu já começa. <risos> então, eu queria falar, perguntar para ti, Carlos, o que você vê aí de, de potencial para banco, para cartório, enfim? O que você acredita que a gente vai ter aí no futuro? Legal.
0: É, eu acho que a gente consegue aplicar blockchain praticamente em qualquer indústria, em qualquer tipo de negócio, né? É difícil pensar num que não dê para usar de alguma forma. Obviamente, hoje, a gente for olhar, os bancos estão na frente. Eles começaram muito antes. Né? Eu costumo dizer que, às vezes, até assustados com o fenômeno do Bitcoin. Lá para 2015, 2016, Bitcoin fazendo barulho. Eles foram entender o que era Bitcoin, entenderam o Bitcoin e descobriram o blockchain e começaram a procurar aplicações em cima do, do, do blockchain. Né? Então, eles estão bem avançados. Tem vários casos no mundo todo aí em cima de sistemas financeiros, de bancos. Né? Tem alguma coisa no mundo de seguradoras. Né, tem, algum, tem bastante coisa na área de logística, então, para mim, essas são as indústrias que hoje já estão mais maduras, já estão usando mais blockchain, mas o potencial é muito grande, né? Eu acho que cartório é uma indústria, é uma área que tem um potencial muito grande, assim como todos os demais serviços públicos, né? Os demais serviços aí de registro e troca de informações públicos, uh, sistemas de justiça, tribunal de justiça, sistemas de governo, Receita Federal, todos esses sistemas têm um potencial muito grande. Obviamente, quando a gente está indo para as áreas mais reguladas e legisladas, né? A adoção é mais lento. Isso é natural, porque é muito mais fácil eu da minha empresa mudar uma regrinha da minha empresa para adotar uma tecnologia diferente, do que eu ter que mudar uma legislação, uma lei federal, de repente que exige um trabalho, né? Exige aí um testes e até mesmo uma validação, né? Eu costumo dizer que às vezes a gente sempre olha para o lado do legislador como sendo lento e é naturalmente lento, mas por outro lado também ele tem que ser um pouquinho mais conservador, né? A gente não pode resolver adotar do nada uma tecnologia sem ter testado, sem ter elucubrado em todas as possibilidades. Né? Mas eu, é uma área que eu acho que toda essa área de gestão governamental tem um potencial muito grande. A gente vê alguns países, alguns lugares do mundo aí se destacando. né? O caso da Estônia, todo mundo já cansou de ouvir falar que digitalizou o país we inteiro. Country. né? Que é o we e o citizen. você tira a sua cidadania na Estônia pela internet e usa muito blockchain. Mas Dubai também hoje tem um modelo chamado Smart Dubai, que basicamente todos os serviços públicos de Dubai são registrados em blockchain, você consegue pela internet. Então, Caraca. abrir uma empresa... Isso é novidade, um... eu
2: não sabia disso, não. É um projeto
0: mais antigo do que a Estônia, a diferença é que eles não fizeram tanto marketing não abriram para o mundo. Você continua, tendo, você continua tendo que ser um cidadão de Dubai, ter o seu documento de Dubai para poder usar, né? Mas o
2: cidadão tem melhores serviços tem. E, mais, e outra com mais transparência, embora seja um governo que não seja famoso por ser transparente, né?
3: Exatamente. Você consegue casar é, numa maquininha lá, junto aos noivos, e a gente decide casar e você casa na hora, tudo.
0: Tipo Las Vegas, ah, né? Tipo mas, Las Vegas, você... aqui não, na maquininha. Mas, é. para não
1: ser totalmente injusto também, cara, no Brasil está rolando algumas iniciativas, não vou falar especificamente de blockchain, mas vou falar de digitalização como um todo. Por exemplo, na parte de título de eleitor, eu acho que eu vi um avanço interessante, e na carteira de habilitação, né? que acaba no Brasil sendo o principal documento aí. Então Sim. tem algumas iniciativas. Está meio bagunçado ainda, mas eu tenho,
2: to... eu já faço a experiência de sair de casa sem carteira. Eu tenho carteira de motorista, carteira do SUS, a minha vacinação está online. Cara, o documento do meu carro está online, então tem bastante coisa digitalizada já. O único momento é está na zona, né? Está cada um num aplicativo de um instituto, de um órgão diferente. Mas até Muito dentro bom. desse tema, Carlos, eu quero te fazer uma pergunta aí que talvez... Tensa. <risos> você já deve ter ouvido falar um pouco que o Brasil, o Banco Central, está bem avançado com a nossa CBDC, né? a, a nossa moeda digital brasileira. Eu queria te perguntar se você deu uma olhada com mais atenção nisso, se você tem alguma opinião sobre, porque eu vejo que tem opiniões bem divergentes, gente que acha que vai ser um negócio, não que, que vai desmerecer cripto nem nada, mas que vai ser melhor do que a versão atual e tem gente que acha que vai ser o governo tendo ainda mais poder e mais vigilância sobre o que a gente faz. Você
0: tem alguma opinião sobre qualidade e, essa, e essas questões? Legal. É, esse é um tema que está bem quente, né? É, só completando a com relação ao que a gente está falando sobre digitalização do governo, né? O governo federal teve um trabalho legal na né? Secretaria de, 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 de Serviços Digitais, se eu não me engano, é o nome que eles usam, que está criando lá o, ex, o, e, o EGOV, né? o GOV-BR. Eles têm feito um trabalho de tentar juntar todos esses pedaços. É super complexo. a gente tem uma herança aí de... 500 anos de coisas espalhadas, né? Mas tem feito um trabalho interessante, tá começando a juntar, né? Eu tive uma experiência interessante essa semana que eu pude assinar um documento digitalmente usando a plataforma do EGOV, sem precisar comprar um certificado digital. Né? Fiz minha biometria, entrei lá no site do ITI e validei, assinei um documento digital. Então, eu acho que a gente tá no caminho interessante, espero que dentro em breve eles comecem comece a adotar cada vez mais blockchain para esses serviços, né? Para dar
2: mais segurança e mais, dar mais segurança né?
0: E distribuição, né? Que eu acho uma coisa bastante importante, né? É um desafio que a gente tem, ainda mais no Brasil que o país, do tamanho que é. A centralização é muito complexa, o volume de transação, o volume de dados é sempre complexo, né? A gente tem um exemplo aí de um projeto que está rodando hoje em blockchain, que é a Rede Nacional de Dados da Saúde, onde o nosso certificado de vacinação está gravado lá hoje, que é uma plataforma blockchain espalhada nos 26 estados, mais o governo federal, né? tem 27 nós, vamos dizer assim, nessa rede em blockchain permissionado, é Hyperledger. Então o nosso certificado de saúde está gravado eu, só um lá pouquinho, hoje.
2: Pessoal, você falou de Hyperledger, eu lembrei, então o pessoal que estiver assistindo aqui vai, vai assistir, vai estar aqui em algum lugar, eu sempre troco né? o episódio recomendado do, que a gente fez com o time da Go Ledger. Inclusive, são, né, o Carlos tem uma, uma certa né, relação de parceria com eles e que a gente também fala de alguns temas bem interessantes, é Hyperledger.
1: E um outro gancho que eu queria fazer, Carlos, é que, cara, bem recente agora, em 10 de dezembro, parece que teve uma invasão, não, algum ataque com relação a esses dados da vacinação, no Connect SUS, eu não saberia dizer os detalhes. Você sabe se tem alguma coisa? Isso pode ajudar, por exemplo, eles a verem valor numa rede distribuída para isso?
0: É, eu ouvi muito por cima do que aconteceu, não tenho detalhes do que aconteceu e nem aonde. Né? Sempre que a gente fala de sistemas são muito complexos. É muito difícil a gente entender, estando de fora, onde que é o problema. Né? São várias camadas, várias aplicações. Tem o aplicativo do celular, o aplicativo do servidor, até chegar onde estão os dados. Né? Então é muito difícil a gente poder dar uma opinião do que aconteceu. Eu falo que isso é igual ao acidente. Né? É muito difícil entender o que leva um acidente, né? o que causa um acidente. Então é muito complexo a gente julgar, né? Mas eu sempre acho que toda vez que a gente tem algum episódio de, de problemas de segurança, de maneira geral, isso ajuda a gente a levar a preocupação de desenhar sistemas mais resi resilientes, né? E normalmente a distribuição de blockchain tende a ser um sistema muito mais resiliente. Então acho que sempre, sempre abre aí um, um ouvido de alguém, né? Vamos ver um pouquinho como é que blockchain funciona melhor para cá ou para lá, né?
1: Eu, eu e o Estevão temos um background de marketing, já fizemos campanha de marketing para vários segmentos. Um deles, cara, era uma empresa com soluções de backup. E aí era sempre o... caos, né? A gente vendia o caos primeiro, assustava a pessoa e depois falava pô, dava pra ter evitado, né? Porque é. É, é meio que a única forma de sensibilizar porque você só lembra do backup a hora que ele não dá mais tempo. Exatamente. Fazer... Vamos pegar
2: o nosso é. usuário, a pessoa final, né? Você só lembra que você tinha que ter feito um backup do seu computador no
1: dia que dá a tela azul do, do, do Windows, né?
0: Mas eu, eu queria
1: puxar um tema aqui, Carlos. Você falou uma palavra aqui pra gente no contos do cripto, na nossa comunidade, é muito forte, que é a questão da distribuição. E eu sei que isso é, uma, é um pilar para quando a gente fala em blockchain, mas eu queria entender assim, cara, você, quando fala sobre a rede ser distribuída, talvez seja uma pergunta um pouco mais técnica, mas quantos nós, quantos participantes dessa rede a gente está falando, num sistema desse nível federal? É, é, é meio óbvio, tipo, teria um para cada um dos 27 estados, ou a gente está falando de alguma coisa mais
0: distribuída do que isso, com, com participantes anônimos? Como
1: funciona exatamente essa rede?
0: Legal. É, normalmente, quando a gente está falando da, das aplicações corporativas ou governamentais, né, a gente vai sempre para as redes mais permissionadas. Né? Eu não vou para as redes públicas. São dois sabores de redes. Né? As redes públicas, é aquela que a gente conhece, está na internet. Se eu quiser botar um nó de Bitcoin, de tiro aqui na minha casa, eu coloco. As redes permissionadas é diferente. Eu tenho que fazer parte aí de uma de um conjunto de, de, de entidades, de empresas, de, de órgãos, né, para fazer parte dessa rede. As duas têm prós e contras, as duas têm aplicações distintas. Né? A rede pública a gente conhece bem, ela tem alguns desafios, como a questão da validação, né, o tempo de validação, porque é uma rede muito distribuída, muito espalhada, e também é muito difícil você adaptar a mudanças. Né? Eu Aplicar uma mudança numa rede dessa pode levar anos para ela ser aprovada. Né? As redes permissionadas, eu trabalham em números menores, bem, bem menores. O quantos nós, né, ou quantos participantes eu preciso ter depende muito do meu negócio, daquilo que eu quero fazer. Mais ou menos uma regrinha, quanto mais participantes eu tiver, eu tendo a ter uma segurança maior na rede. Porque eu tenho mais participantes, mais nós, mais réplicas, mais servidores. Mas, às vezes, dois ou três participantes são suficientes para me dar a segurança que eu preciso. Eu sempre brinco, eu sempre trago o exemplo de um contrato. A gente vai fazer um contrato de compra e venda, ou qualquer contrato, a gente assina três cópias. A minha, a sua e uma terceira parte lá de né, voto de Minerva. Que pode ser o cartório, pode ser na Justiça, depende do tipo do meu contrato. Se nós dois entrarmos em divergência, a terceira vai lá e me dá... Né, o, fio o da o balança, voto... né? Exatamente, é fio da balança. Então, normalmente, uma rede com três participantes já começa a me dar um grau de segurança legal. Porque eu vou ter, no mínimo, dois aqui concordar. Mas aí a gente passa para cinco, dez, já começa a dar um número bem interessante. Esse caso da RDS, por exemplo, tem 27. Que são os estados e o governo federal... Né, tem uma distribuição aí desses nós, então, e só, só um parênteses, né, quando a gente está falando desses nós, a gente chama isso de organizações ou membros de uma rede, isso não quer dizer que o governo de São Paulo tem um servidor, talvez tenha 10, 15 servidores para ter redundância técnica, né, o backup, a máquina pegar fogo, o datacenter queimar, aliás, provavelmente São Paulo deve ter servidores num data center numa região e em outra região do estado para ter redundância geográfica, inclusive, mas eles se comportam como sendo o governo do estado, o governo do Rio ou o governo federal. São membros únicos que dentro desse um membro, esse único membro, eu tenho ali diferentes servidores. Mesmo coisa quando a gente vai para os bancos. Uma rede com vários bancos, cada banco tem vários servidores, mas eles se comportam, eles se respondem pelo mesmo banco, né? o banco A. Então, se for o servidor 1, 2, 3 ou 10 do banco A, eu tenho contingências e redundâncias, né? Então não tem um número muito muito mínimo. Eu costumo dizer que a partir de três eu acho que já dá para você começar realmente a ter aí, né? Um, um eu, eu um gostei empate, dessa
2: explicação, né? Que é né? a minha parte, a sua parte e o garantidor. Exatamente.
0: Né? Às vezes eu posso ter um órgão, né? Às vezes eu tenho um regulamentador na minha rede, um regulador. Eu tenho uma um banco central, uma ENEL, uma Anatel na rede que ele já tem um papel de regulador. Então ele mais um já funciona na rede. Né? Bom,
3: Carlos e aí? Puxando aí o Banco Central, né, que você acabou de citar. A gente tem, tem acompanhado aí recentemente umas discussões sobre o real digital, que é muito diferente daquele real que a gente abre o aplicativo no celular, abre nossa conta bancária e vê lá, ah, eu tenho 10 reais na minha conta. É muito diferente uhum. disso e a gente sabe. O que, que você acredita, em termos aí, perspectivas de futuro que a gente vai ter para desenvolver aí essa, esse CBDC, né? Uhum, essa, essa moeda digital e o real brasileiro digital. central bank digital
2: currency, Isso. ou né, moeda, moeda digital emitida pelo Banco
3: Central Central. Exatamente, é, a gente tá vendo. Inclusive, você citou o Dubai, né, o Emirados Árabes. Se não me engano, eles também já estão trabalhando numa, numa solução semelhante. Enfim, a gente já tá vendo vários modelos, vários países aí trabalhando na China. Já tem uma bastante, né, avançada. Sim.
0: É, eu acho que quase todas as economias aí no, no, no mundo estão olhando isso com maior ou menor grau de, de, de atenção ou evolução, né? O Brasil está bem à frente nisso, inclusive o Banco Central, se eu não me engano, foi ano passado ou anterior, que com a Covid a gente perde um pouco a referência, né? Uh, ganhou um prêmio num no, 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 no evento no mundial de bancos centrais, né? Porque a gente está aí com um nível bastante avançado de pesquisa e de estudos nesse sentido, né? Uh, uh, o CBDC, né, a moeda emitida pelo Banco Central, é a ideia de uma moeda digital que se comporta e usa a mecânica da criptomoeda né, emitida pelo um Banco Central. A diferença é, para quem nunca ouviu falar nisso, né, é que eu não dependo de uma entidade processar a minha transação financeira, como eu preciso hoje o banco. Né? Eu posso transferir um PIX da minha conta para de vocês, de vocês para mim, mas eu preciso do meu banco, do seu banco, do Banco Central, muitas vezes no meio do caminho para operacionalizar essa transação. Né? Quando a gente vai lá e coloca o cartãozinho na máquina de cartão de crédito, mesma coisa, tem entidades ali que vão processar essa, esse dinheiro. Quer dizer, o nosso dinheiro ele é digital, mas ele depende, ele está ali no, no celular, né, no cartão, mas ele depende dessas entidades. O CBDC, o dinheiro, a moeda digital, ela se comporta e funciona mais ou menos no mesmo modelo da cripto. Eu vou ter isso numa carteira que pode estar no meu celular, ou pode até estar em papel, né? Se eu quiser decorar a minha chave privada e guardar ela em papel, funciona. E aí, eu fazer uma transação é direto do meu aparelho, da minha carteira digital, do meu computador, para o seu, sem precisar passar por nenhuma uh, entidade de processamento da transação. E isso vai ficar registrado lá num blockchain. Como acontece hoje quando eu mando bitcoin para alguém, quando eu mando um ether para alguém, né? Uma, uma das criptos. Eu acredito muito em CBDC, eu acho que o potencial da tecnologia é muito grande. Ela resolve um monte de problemas Desde o custo que a gente tem com a emissão de papel moeda, que é um valor, assim, absurdo. A gente gasta em torno de 3% do PIB do Brasil para imprimir, transportar Sim. e des depois destruir o papel quando acaba a vida da... O né? papel ou a, ou, a, ou a moeda, né? Então, é um custo muito alto. Isso tem um monte de problema, né? Roubo, explosão de caixa eletrônico, custódia disso, onde é que eu guardo? Então, eu acho que o, que o dinheiro digital é muito bom, tem um potencial de uso muito grande. Uh, ele pode ajudar a gente, todos esses pagamentos que a gente faz hoje no dia a dia, a simplificar ainda mais esse processo.
2: E boa parte é. do que a gente faz hoje já é dinheiro que não existe de verdade. É, já né? é, né?
0: Na verdade, se você for fazer a conta certinha, entrar no site do Banco Central, você vê que menos de 3% do que existe de real existe de papel moeda, né? O meio é. circulante, que a gente chama, é menos de 3%, 300 e poucos bilhões de reais versus 12 trilhões de que é o valor que existe de reais em circulação no, no planeta, né? O próprio
3: Pix já diminuiu o uso? Já diminuiu
0: muito, exatamente. E o Pix, para mim, foi uma sacada muito legal, foi um momento muito legal, porque ele já veio preparar a população, preparar a gente para migrar para um dinheiro digital depois, né? E muito. É, é. Tecnicamente, a gente entende que é bem diferente a operação, mas a experiência de eu pegar um aplicativo que está no meu celular, abrir, ler o seu QR Code, transferir do meu aparelho para o seu, a gente já está é aprendendo, bem. né? é Óbvio que tem uma discussão muito grande da história do ah, mas aí é uma forma do governo controlar a gente. Eu tenho uma opinião meio... Ainda já não, não controla, tenho muito bem formado, mas controla, eu... Velho. Então, já não controla?
3: É, exato. É.
0: Quem aqui, de verdade, no dia a dia, paga conta, recebe salário em papel, moeda, né, e dá a moedinha, papel lá, notinha de 10 reais, para não ter o rastreio? Eu acho que 90% da população já faz tudo de alguma forma digital. Já é com o Pix, com o cartão de crédito. E eu brinco que as redes sociais sabem mais do que eu gasto, onde eu gasto do que eu mesmo. Se eu fico na dúvida se eu gastei naquele lugar, eu, puta, eu passei nesse restaurante, vai na rede social. Né? dá uma olhada no Instagram que ele lembra você se você foi naquele restaurante ou não. o Google Maps né? Google Maps, né? Maps o, o né? de... Foursquare Facebook, C Whatsapp. Será então que com o CBDC o
2: governo federal vai começar a dizer quanto que eu devo para ele em vez de eu ter que fazer a conta? Então, veja aí pode ser, pode ser mais
0: interessante, né? Fala, olha, você já fez essas transações aqui seu salário então, foi você tanto. Você deve tanto, pô já, já, tá já tá aqui o Pix pro governo, né? Já manda aqui o Pix e paga o seu imposto. O problema provido.
2: vai ser só se o governo falar, a gente já fez a conta
0: e já tirou o
2: dinheiro.
0: Que, de certa maneira, já faz isso para a gente hoje, né? Quem recebe salário lá, já faz lá pro governo a parte dele, né? Já. Mas, Carlos, então deixa eu puxar aqui. Eu achei que foi muito legal essa conexão
2: com o CBDC, porque se a gente tiver, e como você falou, o governo brasileiro tá bem adiantado, né? Foi elogiado pelos projetos dele. Eu vi inclusive algumas lives do Banco Central com o MIT falando sobre o projeto, é, então, quer dizer, se a gente tiver realmente uma boa CBDC, blockchain para empresas vai ser ainda mais importante, porque sim, sim. você vai poder conectar, e eu vi que o CBDC brasileiro vai ter smart contract então, quer dizer, eu vou poder ter empresas com smart contracts com pagamento imediato, do tipo caso o gatilho do, do contrato inteligente ative, o pagamento sai de uma para outra sem questionamento, né então, e aí eu, é onde eu quero entrar agora na pergunta, então foi muito bom esse papo para conectar. O que você tem visto de cases em que você trabalhou e outros cases do mercado que é legal a gente contar para as pessoas verem, até para dar aquela coceirinha de meu concorrente tá fazendo, eu estou ficando para trás? Né? Cases legal. legais que já estão acontecendo de, de blockchain para empresa.
0: Legal. Bom, tem muito caso, né? É, tem muita coisa sendo feita por aí no mundo. É, Brasil, a gente está caminhando bem mas não tão rápido quanto outros países. A Europa está bem avançado, né? Então, tem muito caso interessante na Europa. É, alguns casos aqui também do Brasil. Para não deixar de citar os do Brasil que alguns casos interessantes. É, obviamente, são aqueles que eu conheço mais de perto, que eu participei, tem um pouco mais de detalhe, mas tem bastante coisa, né? Uh, um que vale a pena vocês darem uma olhada, além desses que a gente já comentou, é o do BNDES, o BNDES Token, que é uma forma de rastrear para onde vai o dinheiro que o BNDES empresta para as empresas, né? É um projeto dos mais antigos que tem no, no Brasil. É uma, eles usam uma rede pública, mas vale bastante a pena dar uma estudadinha, dar uma olhada como é que isso funciona. A gente tem um caso, falando de, em dinheiro, olha que interessante, né? A Tecban, a gente conhece a Tecban lá pelos Caixas 24 Horas. Tá. Eles eu criaram... Perguntando
2: rede, quem era a Tecban,
0: não... É, é os Caixas 24 Horas, né? Vermelhinho lá, que a gente usava, pelo menos antigamente, para tirar dinheiro, né? Hoje dá para usar um monte de coisa, não só isso. Eles criaram uma rede, em 2018 já, para integrar os bancos e melhorar a gestão do transporte guarda do papel moeda em blockchain. E eles conseguiram uma redução de custo assim, de 15% no custo da operação né, de, de gerenciar aonde está o dinheiro, para onde eu levo, tem que buscar, tem que levar de volta né, o papel moeda. Então, blockchain ajudando a gente a gerenciar, melhorar o, a rede de papel moeda. Né, de, de meio Ô, Carlos, de deixa eu fazer
2: um ponto aí que acho que é bem importante, que eu estou querendo gerar essa coceira na galera que está aqui, né? E eu vejo que as pessoas sempre acham que uma nova tecnologia é a morte de uma, de uma leva de empresas antigas. E isso só é verdade se a empresa antiga não olhar para a nova tecnologia como, como para aderir. Vou dar um exemplo bem bobo. né A internet quase destruiu a Globo. Né? A Globo ficou tão presa. Teve uma época que a Globo brigava com a internet no nível de ser proibido falar o nome de redes sociais na Globo. E o que aconteceu? No dia que a Globo abraçou a internet, ela está aí com o aplicativo Globoplay com mais download que o da Netflix. Então, quer dizer... A diferença entre a sua empresa morrer numa virada tecnológica ou ser o próximo grande player dessa virada depende de o quanto rápido você está disposto a abraçar. Exatamente. Não é que abraçar blockchain hoje vai falar assim, nossa, eu vou ser o dono do blockchain no futuro. Mas você começa a errar mais cedo. Eu acho que esse é o principal ponto. Porque quem se dá bem no futuro é quem começou a errar rápido, né? Então, mas
0: Sim. eu quis fazer esse ponto, continua com seus exemplos, porque eu achei que isso era um ponto bem importante. Legal, é exatamente isso, né? Eu tenho que estar atento e tenho que estar testando experimentando a tecnologia, né? Mas continuando alguns outros exemplos, a gente tem uma rede criada com os bancos e a CIP, que é a Câmara de Pagamentos, né? Que é a bancária de pagamentos, que coordena aí o TED, o DOC, para troca de informação entre esses bancos, também uma rede que entrou no ar em 2019. A gente tem algumas iniciativas na área de serviços imobiliários e de cartórios, né? Tem uma empresa lá do Rio de Janeiro, que é a Growth Tech. Tem um monte de cases né, que o pessoal da Goled está fazendo, eles já contaram aqui, né, já vi o vídeo deles, contaram alguns casos aqui, vale a pena dar uma olhadinha. Né, tem vários casos aí na área de governo, de vacinas, de, de troca de informação, tem bastante coisa acontecendo. Né, mas aí a gente foi olhando o limpecimento para fora a gente tem casos assim, super legais, por exemplo, rastreamento de alimentos. Tem uma rede chamada Food Trust que rastreia alimentos da fazenda na gôndola do supermercado. Essa rede tem mais de 100 empresas com gigantes da área de produção de alimentos e de revenda, né? Almart, Carrefour, Unilever, Nestlé, né? É, eu
2: pensei uma coisa imediata aqui, né? Por exemplo, eu estava discutindo com uma amiga minha que só come coisa orgânica. Aí eu falei, essa coisa orgânica que você está comprando, que você pagou três vezes o preço, será que é orgânica mesmo? Né? Tá sendo... hoje você compra uma alface no supermercado, você não sabe se você está pagando o triplo só porque tem um marketing bonitinho chamando
0: ela de orgânica, né? Uhum, exatamente. Mas se você for no supermercado hoje no Brasil, já tem alguns produtos rastreados em blockchain, você pode ler o QR Code lá e saber de qual foi a fazenda e o dia que ele foi plantado, que ele foi colhido, né? Tem vários produtos. Carrefour, aqui no Brasil, já está usando a rede de blockchain no Trust de para rastrear produtos. Tem outras empresas nacionais que já fazem rastreamento com blockchain também.
1: A gente está então, até, Carlos, marcando uma conversa, marcada uma conversa com a Ecotrace, que é uma das que é referência aí para a agro. Né? Sim,
0: tem é um trabalho bem legal aí também né? de, de usar a tecnologia para mostrar o que a gente está comendo. Então, esse é um caso legal. Tem casos de logísticas, como a TradeLens, que, que rastreia containers e ajuda no trâmite alfandegário, né? com milhões de containers sendo rastreados aí no mundo, já mais de 100 portos e, e terminais plugados. Tem na área de energia limpa, na área de geração de energia elétrica distribuída, né, na, rastreamento de medicamentos, né? nos Estados Unidos já tem projetos fazendo rastreamento de medicamentos, de testes de, de medicamentos, né? tem projetos de educação com diplomas digitais res, registrados em blockchain, né? tem na área de mídia e advertising né, para controlar campanhas publicitárias, e aí eu já fazer o reconhecimento automático se a minha peça foi ao ar, quantas vezes deveria ter ido, e aí eu vou pagar ou não vou pagar, de acordo com quantas vezes apareceu né? a minha propaganda. Né? Tem, assim, num, num monte de áreas, num monte de casos. Gestão de identidade, de alguns projetos começando a aparecer, né? De identidades digitais. Então, tem bastante casos aí é, no mundo. Acho que praticamente qualquer área, qualquer indústria, tem algum piloto com maior ou menor grau aí de, de sucesso já, mas testando, né? Tem muita coisa.
1: Agora, um elemento em comum, né, cara, que dá para perceber, é que, em geral, são negócios, empresas, o Estevam falou um pouco desse apetite por olhar o que está acontecendo, mas eu também percebo, cara, que são empresas com visão mais estratégica, que em geral ou são donas ou querem reforçar o seu poder sobre a cadeia, ou que já tem um nível de informação, ou precisa de mais para entender os outros players, né? Então parece que não é algo elementar, talvez a gente não vai ver a padaria do seu Joaquim fazendo isso, né? Vai ser sempre é. uma empresa que tem ali uma preocupação de um posicionamento mais integrado né, de negócio. Exatamente,
0: eu acho que isso, isso acontece bastante, mas eu acho que tem um contraponto que a gente vê algumas empresas que, pouco conhecidas e pequenas que encontraram nesse tipo de solução para ser o seu diferencial. Então, eu tenho um produto diferente dos, da, da minha grande concorrência porque eu tenho um rastreamento melhor em blockchain, por exemplo, ou porque eu tenho um processo de liquidação de alguma coisa diferente. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente vê muito forte, né, o, a gente fala que são os market makers, aí, né, as grandes empresas, olhando isso para melhorar a sua eficiência, a sua cadeia, de vez em quando aparece um ou outro pequenininho ali que encontrou o diferencial dele, né? O meu produto vai ser diferente de um grande fabricante porque eu tenho aqui rastreamento de ponta a ponta na mão do meu consumidor, por exemplo, né?
2: Normalmente começa até essas coisas, a gente começa em clientes que dão importância para isso, então tipo, por exemplo, eu fico imaginando uma marca de luxo podendo ter uma bolsa certificada em blockchain, que aquela bolsa é verídica. Ou alface orgânica, né? Normalmente começa com quem está disposto a pagar um pouquinho mais para ter um produto ou alguma coisa né, com essa característica extra. Sim. Carlos, então, eu quero fazer uma pergunta, na verdade, para já apresentar o fato que a gente vai ter um segundo episódio com você. E aí eu vou, eu, eu vou te pedir para fazer o seguinte, você vai responder essa pergunta aqui, a, a versão super básica, e eu vou te fazer a mesma pergunta no próximo episódio é. e aí você vai dar a resposta pesada. A pergunta é, se eu sou um gestor, e pelo que a gente conversou até antes do episódio, você me falou que tem duas áreas que a IBM costuma entrar, né? É, ou vocês entram para a área de negócios, o que é a melhor, porque aí eu penso como eu vou ganhar dinheiro e depois eu envolvo a TI, ou muitas vezes a TI percebe uma demanda e te chama. Mas se eu sou hoje um gerente desse, um gerente de negócio, um gerente de TI, como que eu começo, Por onde que eu abro a porta? O que, que eu posso estudar para ver se eu tenho um potencial de implementar, ou de trazer, ou de chamar o, o Carlos para conversar para implementar uma, uma solução de, de blockchain na minha empresa.
0: Legal. Eu costumo dizer que a primeira pergunta é assim: né? Você tem seu problema de negócios claro? Você tem um desafio de negócio para resolver, que envolva normalmente esse conceito de rede e várias empresas, e que você acha, ou tem certeza, que não dá para resolver com outra tecnologia? Se você tem esse problema né, bem determinado, bem delimitado, tem um problema, e eu não consegui resolver isso com outra tecnologia, tem uma grande probabilidade de blockchain poder te ajudar.
2: Mas você acha que é só se eu não tem, Porque eu vejo assim, tem coisas que a gente soluciona com outras tecnologias hoje, e que talvez desse para solucionar melhor com blockchain. Você acha que seria só quem não tem solução, ou também alguém que não está satisfeito com a solução, ou que está vendo possibilidades? E aí eu queria deixar uma última coisa, se você tem alguma recomendação de leitura, tipo... Então eu, agora você explodiu minha cabeça e eu quero aprofundar
0: um pouco mais. Legal. Eu acho assim, né? Quando eu falo, quando a gente fala, né? Dá para melhorar meu processo, dá para melhorar dá pra fazer um jeito de jeito melhor, dá. Eu costumo dizer que eu tenho um outro problema de negócios ali que eu não tinha percebido antes. Então acaba voltando a primeira frase, né? Ah, ah, eu tenho um problema de negócio. Eu tô tem. fazendo, mas não tá bom. Tem. Tá caro, está lento, não tem informação confiável. Eu tenho uma área gigantesca aqui atrás de mim para poder ah, ref, refazer as coisas ou resolver problemas. Então tem um problema ali, né? Então o que acaba sendo justamente isso, é melhorar um processo existente. Não quer dizer que esse problema de negócio seja um problema novo, que eu não resolvi ainda, mas é alguma coisa que ainda me incomoda, né? Ah. E falando em leitura, eu acho que não dá para deixar de comentar do Blockchain Revolution, do Don Tapscott do Alex Tapscott, né? o livro clássico, eu acho que vale a pena. A gente tem um livro de, de um colega da IBM que escreveu, que chama uh, Blockchain for Business, né? do Jerry Cuomo e do Nitingaúr, é, são dois, o, o Jerry Como é o vice-presidente de blockchain da IBM e o Nitin é o nosso líder diretor de pesquisas em blockchain e criptos. Né? Então ele tá, dá bastante esse foco de como é que eu uso blockchain em negócios. Né? Vocês acham esses livros muito fáceis por aí. E tem um livrinho muito pequenininho, que é um handbook, que você acha no site da IBM de graça, um PDF, que chama The Founder's Handbook, que é justamente como é que começa uma rede blockchain ideias e dicas de como eu descobrir como começar uma rede blockchain. Excelente. Não é técnico, é business. É para quem Legal. quer gerar negócio mesmo. Exatamente, é negócio. Já, já tô abrindo aqui na
1: Amazon, vamos deixar o link no YouTube, né, quem estiver ouvindo no Spotify, depois acessa o canal no YouTube, todos os links dos livros recomendados e desse e-book da IBM a gente vai deixar aqui também. Legal. Carlos, então, com isso, eu quero muito te agradecer por, por ter vindo e por ficar
2: para o próximo episódio que a gente vai Legal. gravar se você está assistindo aqui, esse é o episódio de introdução, então a gente pegou mais leve. O próximo episódio, que vai estar tá linkado em algum lugar aqui, a gente vai realmente pegar pesado com o Carlos a fazer umas perguntas mais técnicas. Então, se te interessou, já clica e vai lá e encontra a gente no próximo episódio. Muito obrigado mais uma vez por acompanhar aqui até o final e até o próximo.